0: Hallo miteinander und Grüezi. Mein Name ist Sandra Stella-Triebel. Ich bin Gründerin und Inhaberin vom Verlag «Swiss Ladies Drive». Und ich bin sehr gespannt auf ein charmantes Gespräch mit dem Urs Lütti.
1: «Leadership made simple» Leadership Erkenntnis Osterpraxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. Mein heutiger Gast ist Sandra Stella Tribel. Sie ist nicht nur Gründerin und Inhaberin von der Swiss Ladies Drive, sondern auch Autorin vom Buch "Mein Boss die Schlampe. Grüße Frau Tribel.
0: Ich ja, grüße Sie Herr Lütti. Hallo.
1: Wunderbar, dass ich Sie heute auf mein Gast da in dieser Sendung habe. Und ich frage ab mit der typischen Einstiegsfrage an, was macht sie zum Leader?
0: Äh, sicher nicht das, was ich sage, sondern eher das, was ich mache. Äh, sicher auch, dass sie Entscheidungen treffe und dass ich auch Konsequenzen trage und zwar langfristig also nicht nur jetzt kurzfristig so die nächsten zwei Wochen und dann denke ich, oh, dann bin ich ja wieder weg oder man hat es vergessen dass ich diese Idee kann haben bin ich jemand wo wo sich sehr wo sehr bewusst die Entscheid trifft wo generell versucht ein versuchter Mensch zu sein, wo sehr bewusst lebt aber wo sich auch bewusst ist was er für einen Einfluss kann haben von anderen Menschen und äh, dass man da auch langfristige Konsequenzen muss tragen ich glaube wenn mir etwas zumal macht, dann vermutlich das
1: aber haben Sie es richtig verstanden? Haben Sie gesagt, nicht das, was Sie sagen, sondern das, was Sie machen? Mhm. Kann ich mir ja, nicht auf vieles Wort
0: nicht Doch, aber sagen wird, gesagt wird immer viel oder? Papier ist auch geduldig. Und seit es halt Hashtags gibt und die sozialen Medien, gibt es auch wahnsinnig viele lässige Hashtags, wie «Women supporting women» oder keine Ahnung was, nicht alles. Und viel entscheidender ist, etwas, man es lebt und auch vorlebt. Ähm, und vorgibt in seinem eigenen vor Unternehmen, in seinem Mikrokosmos, in seinem Umfeld. Oder hat man einfach nur die netten Hashtags benutzt und dann sonst äh, interessiert man sich dann eben nur für sich selber und füllt auch mit seinem Unternehmen primär die eigenen Taschen und denkt auch gar nicht an irgendjemanden als sich selber.
1: Ich würde in dem Gespräch noch gerne auf Ihr Buch eingehen. Weil wenn man den Titel liest, «Mein Boss, die Schlampe», da könnte ja gewisse Bilder auftauchen, die vielleicht ganz mit dem äh, zu tun hat, was man eigentlich darum das ah, verstehen ja? Und Sie haben hier unter anderem gesagt, oder die Frage hier, wie sieht denn ein typischer CEO aus? Können Sie mir das sagen, wie der aussieht? Oder die? Ich, ich möchte natürlich jetzt geschlechtsneutral neutral verstanden haben, die Frage.
0: Ich fände es eigentlich spannender, wenn Sie mir das beantworten. Wie sieht denn für Sie ein typischer CEO? Sie machen doch auch die Podcasts. Was ist für Sie ein typischer CEO?
1: Ja, ich glaube, in auch mal einen, der wie Sie nicht nur reden sondern auch macht Aber jetzt müssen wir hier den Spieß wieder kehren, sonst komme ich dann da irgendwo in die Tür vom <lacht> <lacht> ist Es ist
0: spannend. Aber vielleicht frage ich, frage ich anders mal schnell Retour, wenn Sie noch erlauben. Herr Lüthi, was haben Sie denn gedacht, als Sie das Buch gelesen haben? Das ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt ist.
1: Ich habe Ihnen vorhin ja gesagt, ich habe drei Mädchen daheim und, und ich habe für mich immer als etwas Wichtiges gesehen, dass ich meine Mädchen eine gute Bildung, eine gute Ausbildung verschaffen, damit sie ein Stück weit Unabhängigkeit erlangen können. Und darum die, die Interpretation von, was macht ein typischer SEO aus, ich, hat ein Stück weit mit dem zu tun, dass man sich an diesen Werten orientieren kann, die einem auch wichtig sind. Mhm. Ich, das ist einfach die Idee und um der Geist von diesem Podcast. Oder? Ich, ich gehe nicht äh, irgendwo an der Idee, der richtigen Führungsstil finden oder den CEO zu zeigen, wo man sagt, das ist ja jetzt. Sondern es gibt unterschiedliche Facetten. Und wo ich natürlich das, den, den Titel äh, "Mein Boss die Schlampe gelesen habe, äh, ich, okay, es ist provozierend, aber was genau steckt denn dahinter? Und das würde ich schon noch gerne von Ihnen erfahren. Darum ist meine Frage, hat das irgendetwas zu, der Titel mit der Art, wie Sie einen CEO interpretieren?
0: Nein, es hat eigentlich einen ganz ernsten Hintergrund. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Spoiler für die, die das Buch nicht kennen. Aber ich bin in meiner ersten Führungsfunktion gewesen, damals bei 200 Jahren Aargau. Ich als Stabsstelle direkt für die Regierung damals, 2003, für die 200 Jahre vier. Ich bin also relativ jung in so einer Führungsfunktion, gekommen, in ein sehr gesetztes Team. Ich habe ein Team übernehmen äh, Direkt auch als Stabsstelle vom Staatsschreiber, von der, von der kantonalen Regierung. Mhm. Und bin natürlich so, ich sage jetzt mal, in eine, in eine, in eine erwachsene Welt als so jung, ich bin gewöhnt aus den Medien, man darf alles sagen, man darf alles machen und man tut seine eigenen Entscheidungen treffen und es ist alles sehr, ich jetzt mal, äh, ja, man kommuniziert, man diskutiert, trifft gemeinsam Entscheid. Es gibt also ein etwas wie eine Schwarmintelligenz in der Redaktion, man schmeißt Themen auf den Tisch und diskutiert sie. Und dann bin ich natürlich das erste Mal in eine Funktion gekommen, wo sehr starke Hierarchien, wo, wo sehr irgendwie im Vergleich zu der Medienbranche, sehr unverrückbar gsi sind. Mhm. Und ich musste das ein bisschen erfahren. Und habe natürlich auch die erste Führungsaufgabe. Ich komme aus einem Haus, wo niemand studiert hat, wo niemand Unternehmer war, wo auch niemand jetzt in einer Top-Management-Position hatte. Ich hatte also keine Rolle vor Bildern. aber musste ich das ein bisschen selber erkämpfen. Und natürlich herausfinden, «Was für ein Leader bin ich jetzt eigentlich? So mit 8, Uhr? Ja. Und Und ähm, habe dann, wie gesagt, das relativ gesetzt Team übernommen und habe dann natürlich gewisse Hilfestellungen gehabt von meinem damaligen Chef und auch vom Staatsschreiber damals. Man hat mir gesagt, wie ich das machen soll mit dem Team, äh, weil es doch ein relativ großen Altersunterschied ist. Und dann irgendwann bin ich ins kaffee räumli und habe gehört, dass sie über mich geschwätzt haben. Und dann sagt ein von den Kollegen, ja, das ist halt auch so eine Karriereschlampe. <lacht> und dann habe ich gedacht, ich, zähle ich jetzt rein und dann meine Meinung sagen und ich habe mich dann wie nicht, ich bin so blockiert gsi in dem Moment, weil ich einfach das gar nicht erwartet habe. Ähm, und bin dann so ein bisschen zurück, äh, so in stille stillen Kämmerling und dann dachte so, jetzt hat man mich aber total verkannt. Äh, und also das Lustige wie hat mich die Erfahrung immer mal wieder begleitet. Und als ich den Ladies Drive äh, auch mit dem Magazin, mit dem vierteljährlichen, gegründet habe und die Interviews angefangen habe führen mit mit CEOs, mit internationalen CEOs aus der Corporate, mit Unternehmerinnen, habe ich die Frage immer die mal wieder gestellt, ob man sie auch schon mal als karrierische bezeichnet hat. Und dann sind teilweise epische Geschichten. Gekommen. Als was mir die Frauen nicht alles betitelt von der Rabenmutter ist noch harmlos ist eben bis zur totalen Karriere Männermorden, was nicht auch immer promiskuitiv alles ist cool. <lacht> und dass man sich ja nach oben oder <lacht> alles Mögliche dann habe ich immer gedacht es dürfte doch aber eigentlich nicht wahr sein dass dass man irgendwie eben so einen Bias hat so ein Vorurteil dass wenn so Frau schafft dann hat sie doch, ist sie entweder verwandt mit jemandem oder sie hat mit irgendjemandem geschlafen oder macht irgendeinem zum Gefallen oder ist sowieso eine schwache Führungspersönlichkeit und die hat man jetzt nur so zur Dekoration eingesetzt. Und dann habe ich angefangen, die Geschichte ein zu sammeln, die man mir erzählt hat. Und so ist das Buchmacher entstanden. Das ist eigentlich ein, so ein Sammelsurium teilweise sehr anonymisiert, was mir die Frauen, was ich selber in den letzten Jahren dann auch so ein bisschen erlebt habe, was man mir erzählt hat. Und darum ist das eigentlich Eben, das ist nicht eine Bezeichnung, der Titel, sondern es ist ein Zitat, das jemand mal über mich gesagt hat. Und aus dem habe ich ein Buch gemacht. Wir haben dann nur im weiteren Verlauf von dem Buch, in wir es auf den Markt gebracht haben, herausgefunden, dass die Art und Weise, wie man den Titel interpretiert, einen sofort aufzeigt, welche eigenen Biases und welche Vorurteile man hat. Je nachdem, wie du das interpretierst, wenn du sagst, ja, die arme Frauen, dann merkst du auch, was für ein Bias du hast. Dann denkst du, an meine Frauen sind sie am bemitleidenswert. Hm? Äh, wenn du jetzt aber denkst, wow, was ist denn das für all die Spinnen die eigentlich, so kann man auch Frauen nicht bezeichnen, merkt man auch, wo es Also je nachdem, wie man den Titel interpretiert, zeigt das einem sofort auf ganz gnadenlos, wer Vorurteile man hat. Und das ist eigentlich das Lässige an dem Titel, weil das so entlarvend ist, Bezüglich dem eigenen
1: Denkmuster, den wir haben. Aber sie sie schreiben in dem Buch auch, dass man ähm, gerade bei den Frauen nicht nur aufs Ässere schauen soll, sondern wirklich die Inneren wert, dass die erzählen. Und gleich bin ich natürlich dann auf einen, äh, einen Satz gestoßen, was heißt, heisst, dass Weiblichkeit eigentlich ein Asset ist, wo man entsprechend sollte können, äh, handeln sollte. Äh, ist denn das ein Gegensatz oder wie werden Sie das verstanden haben?
0: Nein. Also ich glaube, im Zusammenhang mit Weiblichkeit ist es ein Asset und, und kein Handicap. Das ist ja das, was ich mehrmals sage im, im Buch. Ähm, muss ich vielleicht ein bisschen auf, ausholen. Es gibt sehr gut. viele äh, Workshops und auch Keynotes äh, zum Thema Diversity and Inclusion. Mhm. Ich habe jetzt gerade eine Zeit in Deutschland für SAP, jetzt im, im Winter eine bei den United Nations, und was ich so ein bisschen auch beobachte, wenn ich jetzt die ganze Diversity and Inclusion Programme in den Firmen anschaue, ist, dass man immer ein bisschen den Eindruck überkommt, oh, dann machen wir so ein bisschen das Förderprogramm für minderbemittelte und Randgruppen und irgendwelche Minoritäten. Wenn man es dann aber zusammenzählt, das sind Frauen, das sind Senioren, LGBTQ und so weiter, dann haben wir dann plötzlich also eine Majorität und nicht eine Minorität. Das ist einmal das eine. Und das andere ist wirklich, dass wir solche Programme nicht aufsetzen dürfen und, und zwischen den Zielen ein bisschen kommunizieren. Ja, ihr habt halt ein Defizit. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir mit euch umgehen. Das soll es ja nicht sein. Ich will ja vor allem in einer Firma gute Talente haben. Ich will, dass die möglichst effizient arbeiten und möglichst lange bei mir bleiben, weil ein Assessment-Prozess kostet, ja Geld. Also ist es auch ein Retention-Thema, die ganze Geschichte. So, und darum muss man einfach tierisch aufpassen, dass man eben, wie jetzt auch Weiblichkeit, nicht so zwischen den Zeilen als ein bisschen, als ein bisschen Handicap anschaut, sondern dass man es wirklich als Asset sieht. Und da meine ich aber die Frau in ihrer Gesamtkonstellation, als Talent, als Human Being, aber primär eben als Talent. Weil wir wollen ja der Firmen ein Talent haben, die wir fördern. Und eigentlich kann es uns ja gleich sein, ob jetzt jemand schwul oder lesbisch ist oder queer oder transgender oder eine Frau oder ein Mann. Wir wollen doch einfach gute Leute. Das soll es doch gehen. Das ist so ein bisschen meine Rede, wo ich sage, wir müssen, wir müssen lernen, Leute nicht als Defizitträger anzuschauen, sondern als Talent, wo wir mit gewissen Massnahmen etwas an die Hand geben können, als Unternehmer oder als Unternehmer, damit sie eigentlich ihre beste Version von sich selber können können. Dann hast du ein optimales Programm für deine Talents aufgebaut.
1: Trotzdem, die Weiblichkeit, was sind die Elemente, die der Asset ausmachen? Was sehen Sie dort? Das muss ja etwas sein, wo dann der Mann so nicht hat. Was macht das oder was zeichnet das aus?
0: Okay, also jetzt könnte man natürlich wahnsinnig weit aus ausholen in der Biologie, wir können in der Evolutionstheorie ausholen, da kann man es immer vortrefflich streiten. <lacht>
1: also mir ein der Bezug gefährlich. muss immer im Führungsalltag sein. Wo sehen Sie die Assets oder was sind die Inhalt von den Assets?
0: Aber grundsätzlich und, und verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt natürlich auch generalisiere, oder? aber es ist nur, um das ein bisschen plakativer darzustellen. In In Summe glaube ich, sind Frauen ähm, als Leader häufig die, und das sagt man ihnen ja auch, wo weniger jetzt klassisch auf Macht oder Macht Machterhalt oder mhm. auf Machtstrukturen setzt, sondern auf Impact, auf Purpose. Mhm. Darum sagt man auch immer, so, dass die Purpose-Driven-Company ist eigentlich etwas, wo der Frauen mit ihren Talenten sehr entgegenkommt. Ähm, auch, dass sich ich sage jetzt mal, ein bisschen, vielleicht häufiger so ein bisschen man sagt den Frauen nachher auch, dass sie gerne die Community haben, die miteinander das Ziel erreicht. Achten Sie sich mal drauf bei Interviews mit CEO-Frauen. Wenn man ihnen einen Preis vergibt, sagen sie immer, das war eine Teamleistung, also das ist nicht nur für mich. Und sie nehmen sich sehr schnell zurück. Druck. Letztes Freitag haben wir in Zürich das Female Innovation Forum und haben drei Awards vergeben. Unter anderem als äh, Innovator of the Year, der Melanie Gabriel von Yokoi hat ein fantastisches Start-up. Und das Erste, was sie am Mikrofon sagt, das ist der Award, den ich im Namen von all meinen Kolleginnen und Kollegen entgegennehme. Und ich habe gemerkt, viele Frauen haben wirklich Mühe zum Anstand zu sagen, ich habe Feuer gemacht. Und das liegt mit unterem Östrogen. Jetzt komme ich wieder als Biologin natürlich ein bisschen rein. Und das liegt natürlich am Östrogen. Und Testosteron ist natürlich etwas, was es kampfbereiter, risikoaffiner macht wo wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass die meisten Krieger und Jäger männlich waren, auch aufgrund von der Körperlichkeit. Oder? Das hat einfach einen Unterschied, das, das schlägt da kein Geissen weg. Und da müssen wir versuchen, jetzt Frauen zu den besseren Männern zu machen und Männer zu den besseren Frauen. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Da müssen eigentlich eine Führung in einer Unternehmung immer eine Co-Führung ja. von Mann und Frau sein. Yes.
0: Genau das, also das, wo jetzt halt die deutsche Partei ja äh, ja eigentlich ganz schön äh, erfolgreich vormachen äh, mit ihren Doppelführungen, das würde ich mir wünschen, eben auch in der Wirtschaft. Und ich weiß es wird immer mal wieder diskutiert, aber äh, man hat ja bei SAP mal eine Co-Führung gehabt und hat dann das wegen Corona angeblich wieder gestrehlt und gesagt, nein, nein, jetzt Sinn das wieder nur einer Person zu übergehen Aber ich finde, gerade in einer Krise wäre doch einfach mehr Brainpower sinnvoll. Und ich meine, man kann das ja nicht immer nur auch männlich und denken, sondern auch mal Generationen übergreifen. Das würde ja vielleicht Sinn machen, einen jungen Mann und einen Senioren Mann vielleicht zusammenzutun oder eine junge Frau und einen älteren Mann in der Führung, damit die voneinander können lernen können. Weil das ist ja das, was uns jetzt auch als Leader, als Unternehmen weiterbringt. Und darum fände ich genau das, also so co eigentlich die optimale Lösung, damit man auch nie mehr exkludiert. Weil wir sind natürlich im Moment schon so ein bisschen von einem heissen Parkett unterwegs. Mit all diesen Hashtags, all diesen Shitstorms, die kommen, wenn einmal irgendein Medium zu wenig Frauen berücksichtigt, oder wenn es dann nur sie alte Männer auf dem, auf dem Panel sind, dann nennt man denen, sagt man denen Männels und die Frauen laufen den Sturm. Also im Moment ist dies relativ dünn. Und ich finde halt einfach, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Geschlechterkampf 2.0 hineinlaufen, weil ich einfach davon ausgegangen dass gegeneinander kämpfen noch nie etwas gebracht hat, wenn wir die Evolution anschauen, sondern immer nur das Miteinander. Mhm. Und das Miteinander bedingt aber auch eine Kommunikation und to agree to disagree, das geht rein, das ist einfach so. ist ja in der Familie, in einer Beziehung auch so. Aber miteinander kommt man dann vielleicht einen Schritt weiter.
1: Also ich mache noch kurz einen Ausflug in die deutsche Politik. Ich komme ich wieder zurück. Sie haben das gesagt, dass das für sich dort noch recht gut ja, vorgelebt wird. Aber wir sehen, dass dort die Grünen möglicherweise in ein laufen mit ihrer Kandidatin und Was ja, gut, glauben Sie denn? Ist es das eine Frau? Ich weiß
0: nicht mehr, dass sie eine Frau ist. Sondern das Lied ist natürlich manchmal eine Charaktereigenschaft oder, oder eine individuelle Ausprägung.
1: Also auf Pech gehabt.
0: Ja, wenn man das jetzt so ausdrücken will. Also ich wundere mich auch über gewisse Aussagen, die sie macht. Zum Beispiel, was hat sie gesagt zum, zum, Frau hat gesagt zum Thema Urheberrechtsverletzungen bei ihrem Buch? Ja,
1: wie sie kein Sachbuch geschrieben mehr, hat.
0: Nein, sie hat ja gesagt, niemand nie schreibt das Buch allein. Und ich, denke, doch, doch, ich. <lacht> es gibt natürlich Leute, die einfach sehr originäre Texte schreiben, mhm. Und es gibt ganz viele Menschen, die originäre Gedanken haben und die auch aufschreiben und in das Buch packen. Ähm, ob jetzt die Hexenjagd müsste sie rundherum Das ist natürlich für die Medien, es gefundenes fressen mittlerweile, man stürzt sich auf alles, was die arme Frau falsch macht. Aber das hat ja mit einer co ob das jetzt nicht sinnvoll ist oder schon eigentlich nichts
1: zu tun. Aber in einer Co-Führung müssen Sie auch ein Stück weit bereit sein, sich auch einbringen, vielleicht von gewissen Idealen abzuweichen, damit man als Duo <lacht> funktionieren tut. Ich habe
0: ja auch eine co ich habe eine co mit meinem Mann zusammen. Also ich bin nicht anders gewöhnt.
1: Ja, das hat ich auf das gehen, weil Sie haben sich selbst äh, als ein Misfit bezeichnet in Ihrer Jugend. Also, äh, haben Sie denn hier einen wahnsinnigen Mandel durchlaufen? Oder Wie ist das passiert, dass Sie sich auf so, so konform können verhalten
0: können? Konformismus und Misfit sie haben nichts miteinander zu tun. Der Misfit bin ich, eigentlich, weil mir in der Familie immer gesagt hat, oh, du bist so anders. Und dann bin ich in die Schule gekommen, und dann hat man mir gesagt, du bist so anders. Mhm. Du spätest wahnsinnig viel für ein Mädchen. Dann bin ich mit zwölf schon so gross. Dann habe ich eine relativ laute Stimme für eine Frau. Das war auch sehr ungewöhnlich. Dann habe ich immer meine Klappen aufgemacht. Liegt aber daran, dass ich zwei ältere Brüder gehabt habe. Also ich kann so laut sein und meine Klappen aufmachen, sonst hätte ich nichts zu essen bekommen. Ganz einfach. Also ich habe halt mit meinen Brüdern. Ich bin gerade mit meinen Brüdern gefahren. Ich war eigentlich so ein jungen gsi. Aber das hat natürlich nicht recht in der Schule, nicht recht reinpassen wollte. Meine Brüder sind 13, 16 Jahre älter, also wenn Sie sich vorstellen, ich bin in einer Erwachsenenwelt aufgewachsen, die. Hause. Mhm. Und ähm, auch meine Eltern sind jeweils das jüngste Geschwister in der Familie. Also ich habe lauter erwachsene Menschen um mich herum. Und ich bin zum Beispiel mit den Lehrern immer gut ausgekommen. Ich bin immer gerne in der Schule, ich habe wahnsinnig gerne gelernt. Und mich in Ferien, spätestens nach der zweiten Woche, ein bisschen gelangweilt und dann habe ich mich gefreut, dass ich wieder zurück in die Schule Und das ist natürlich ungewöhnlich. Und darum sage ich, ich bin ein bisschen misfit. Und dann Kommilitoninnen von mir, die haben immer gesagt, so, oh nein, hey, was hast du für Ideen? Nur ein Beispiel. Ich habe einen, äh, bevor die ähm, bauchnabel äh, Piercings aufgekommen sind, habe ich einen Freund, gehabt, der war Tierarzt. Gewesen. Und ich habe irgendwo einmal von diesen Bauchnabel-Piercings gehört. Aber es hat damals noch keine Piercings-Studio gegeben. Dann bin ich zu meinem Tierarzt und habe gesagt, du, mach mal da, mach mir ein Piercing. Er hat keine Ahnung, wie das macht, wie macht man das macht. ich habe gesagt, das doch auch nicht. Du bist doch der Chirurg, Stich irgendwo drin, mach, dann ein Ohrringchen drin und dann ist doch, ist doch das gut. Infolgedessen habe ich dann gemerkt, all die Jeans, die man damals hatte, nämlich gerade an den Taille oder drüber, die machen mir weh mit meinem neuen Piercing von meinem trend Also bin ich in meiner Kommilitonin damals, ich glaube wirklich, tagelang durch Zürich laufen und bin in jedes Geschäft hinein und habe gesagt, habt ihr tief geschnittene Hosen? Und alle so, was haben wir? low Waist Jeans. Hä? Was wollen sie? Hat es nicht gegeben. Heute kriegst du fast nicht mehr anders, aber das ist so typisch gewesen und, und, und die an der Uni haben mir gesagt, so, oh ey, Sandra Spella, die spinnt, die will immer irgendetwas anderes, was es nicht gibt und was gerade nicht trendy ist. Und dann lässt sich vom Tierarzt irgendein Piercing stechen. Oder was weiß ich. Also darum sage ich, ich kann nicht so recht ins Schema hineinpassen. Und das ist heute noch so. Hätte ich ins Schema gepasst, hätte ich vor allem in the first place die Firma nie gegründet. Weil dann hätte ich mich bei der Zürich-Versicherung verschlafen. Ich habe dort äh, gearbeitet nach dem Studium. Ich hätte sehr, sehr gute Aufstiegschancen gehabt. Als Junior-Spokesperson hat mich Paul bei Zurich Financial und ich hatte eigentlich das Gefühl ja, yeah, das Leben ist doch noch mehr wie Zürich für sich. <lacht> und ich bin natürlich wie gesagt aus der Medienbranche gewohnt, war, selber Entscheid zu treffen. Und wenn du dann in der Corporate kommst, wo halt alles sehr strukturiert ist und du bist halt ein Rädchen, alles muss zusammenspielen, aber du darfst schon halt nicht das Gefühl haben, du darfst das große Ganze einmal noch ein bisschen, überall ein bits Spielen, das geht halt nicht in einer Corporate, mm. als Jung Junior sowieso nicht. Und dort habe ich so eigentlich für mein Gefühl nicht recht reingepasst. Und, und durch das hat mir dann auch, also auch nach 200 Jahren angehauen, hat mir der Staatsschreiber gesagt: Du lass ich glaube, wenn ich dir einen Tipp geben darf, bitte geh in die Selbstständigkeit. Weil du bist ein uncontrollable Missile. Man kommt gar nicht nachher dir. Irgendwie, die Rahmenbedingungen und Grenzen auf, aufzuzeigen, wo du dich drin dürfst drin bewegen, weil du viel schneller bist. Und tut mir leid, du bist dann teilweise intelligenter wie wir alle zusammen. Geh in Selbstständigkeit und, und lebe dich mal richtig aus. Und, und das ist auch einer von den vielen Anstöße, gewesen, zusammen mit meinem Mann, der Musiker war, der sein Leben lang selbstständig war und der dann auch gesagt hat, hey, ich glaube, du solltest das mal erleben, wie das ist die eigenen Entscheidung zu treffen und die eigene Verantwortung für, für, für die Karriere zu übernehmen. Ich würde mir das wünschen und ich stehe hinter dir und habe dann seine Karriere den Nagel gehängt, dass ich mich kann ausleben So ist dann alles gekommen.
1: Also auch wenn Sie noch selbstständig geworden sind, ähm, schlussendlich haben Sie ja gleich. Sie haben Mitarbeiterin, Sie haben Ihren Mann, Sie haben das Umfeld, wo Sie auch... Stücke auch führen, also, sie müssen ja gleich aufs Umfeld äh, eingehen. Also ich weiß nicht, ob Sie die Sportart Stierrennen kennen nicht. Oder ja. ist so ein Motorrad, der fährt im Oval um einen anderen
0: ah, ja, und ja, ja, hinter ja. der
1: Velofahrer und sie ja. auf dem Töff und geben Vollgas und hängen ihn alle ab. Also äh, wäre super optimal. Ja. Wie können Sie denn das bin, sicherstellen, ich, dass, sie das nicht, dass Ihnen das nicht, passiert? Ich
0: bin glaube keine angenehm Chefin, weil ich eben öper B, wo fast 24 arbeitet. Wo eine Trend zwischen Privatleben und Geschäft, wo sehr viel Freundschaften hat im Geschäftsleben oder vom Geschäftsleben wieder übernimmt. Das ist alles extrem fließend bei mir, ich finde ich auch schön. Weil ich liebe, ähm, was ich tue und ich tue, was ich liebe. Und darum gibt es die die Schranken bei mir auch nicht, dass ich sage, aber oh, das ist jetzt privat. Oder Sonntag ist privat. Mmh. Nicht einmal mein Schlafzimmer ist privat. Also das ist auch alles zu be defined als Terrain für geschäftliche Diskussionen mit dem EMA, wo jetzt die Hälfte von der Firma gehört. Aber äh, darum, ich glaube, ich bin, ich bin eine schwierige Chefin. Ich versuche, glaube die Leute immer sehr mitzunehmen. Ich mache sehr viel Mentorings pro bono für Studentinnen, für junge Talente. Ähm, die sagen immer, ich kann mein Wissen sehr gut weitergehen. Und sagen, schönes Role Model, aber da bin ich eigentlich die Falsche, wo Sie, wo Sie müsste fragen. Äh, Wenn es darum geht, wie nimmt man die Leute mit. Ich, ich bin natürlich aber wo schnell ist. Und ich versuche dann halt aber einfach, meine Leute so einzusetzen, gemäss ihrem Talent, dass ich sie dort einsetze, wo sie, als Puzzleteile quasi, wo sie wieder Sinn machen.
1: Sie haben, ich, ich habe noch einen anderen Satz gelesen in einem Buch. Und ich glaube, es passt hier auch in in drin. Es hat auch noch etwas zu mit Ihrer Geschwindigkeit. Oder? Der eine Tipp. Ja, ich habe das ja vor dir Wir Berater sind immer schnell zur Hand mit Tipps. Und Sie haben geschrieben, gehabt, hören Sie auf, darüber nachzudenken, was andere von Ihnen halten. Ich meine, dass Sie das machen, das merkt man auch. Ich denke, es ist um einen Teil. Aber im Allgemeinen ist es genau das Kreuz, wo wir alle irgendwo mit, uns damit schwer tun. Also, meine, wir reden auch von einem Mindset, das man ändern sollte. Das ist ja cool, das ist lässig und ich glaube, die meisten haben das auch begriffen. Die Menschen sind jedoch in der Lage, das wirklich auch zu leben. Äh, wa, wa, wie könnt sie das? ich würde noch will
0: vor? sagen, in der, in der Konsequenz hat man dann gleich möchte immer Teil von einer Gesellschaft sein oder von einer Gemeinschaft oder von einer Familie. Es gibt nicht viele Menschen, wo so solitär existieren. Ähm, ich habe einfach, also ich glaube, wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückschaue, durch, durch dass ich so ein bisschen anders war, bin ich das, was man heute Mobbing nennt. Ich bin eigentlich so ein bisschen ständiger Mobbing-Opfer. Er ähm, hat mir auch eigentlich einen Finger gebrochen in der Schule. Also es also, war ganz hässlich gewesen eigentlich. Und es war für mich auch doch noch als recht rucksäcklich, weil ich bin halt immer einsamer geworden und immer immer mehr allein. Und ich habe wirklich Jahre von meiner Teenagerzeit und auch so anfangs 20 in der Uni damit verbracht, mir ständig zu überlegen, was könnte ich jetzt machen, dass ich anderen gefällt? Mm. Und dass mich andere gerne akzeptieren, so wie ich bin. Und dann haben wir versucht, dann riesigen Spagat zu machen. Und ich habe total vergessen, wer ich bin, weil ich nur antizipieren wollte, wie andere mich jetzt gerade haben wollen. So können gefallen. Und da verliert man sich. Genau. Mm. verliert man sich natürlich. Und ich glaube, wenn man everybody's darling was sieht, dann ist sicher eine für, Funktion nicht für, für, für die Person. Wenn, wenn man allen gefallen will, dann darf man sicher nicht den Kopf zum Feister ausstrecken. Und das macht man als Leader oder als Sie oder in einer, in einer Führungsfunktion automatisch. Und, und ich habe dann sehr zügig gelernt, dass ich äh, auf mich muss muss und dass ich mit mir am Morgen muss aufstehen und mit mir am Abend ins Bett gehen muss. Und dass ich mit mir im Reinen muss sein muss und mit sonst gar niemandem. Und dass ich einmal darf sagen das interessiert mich. jetzt ist schön, deine Meinung. Ich lade die auch. Aber ich für mich habe diesen Weg und ich bitte dich, das zu akzeptieren. Und ich muss sagen, ich bin dann auch sehr konsequent, wenn ich merke, dass zum Beispiel immer an mir, der dummenschraubt, dann ziehe ich mich zurück. Ich verurteile niemanden, aber ich ziehe mich dann zurück und und, und ja, bleibe, ich sage jetzt mal, in Mikrokosmos mit, mit, mit Menschen, wo es gut mit mir
1: ja, ich glaube, wenn man als Lieder oder als Leaderin äh, vorwärts kommen, oder erfolgreich sein zumindest also einfach etwas können bewegen können, mit dieser Selbsterkenntnis. Ich kann ähm, mal eine Arbeit von Stephen Covey. ich weiß nicht, ob er Ihnen etwas sagt, ein Psychologe aus den Staaten und er hat so einen Prozess beschrieben. Er hat gesagt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja völlig abhängig. Und dann kommt der, äh, der Weg und man versucht, das in eine Unabhängigkeit zu bringen. Also vor allem die von unseren Hörern, die Kinder hatten, die wissen, was das heisst, Teenager-Phase, die dann wirklich gar nicht mehr geht. Aber wie es da braucht, weil ich muss von einer Abhängigkeit in eine Unabhängigkeit kommen, damit ich später als letzter Schritt in, der, in diesem Wandel in eine sogenannte Interdependenz komme. Das heisst, ich muss meine eigene Persönlichkeit so wie können entwickeln, dass ich und wieder ins ins Ganze kann zurückkommen Sie haben vorhin ein gutes Beispiel gebracht mit dieser Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz lebt davon, dass man den Einzelnen nicht in dem Sinn einfach zusammenpressen kann, sondern dass jeder seine Stärken einbringt und noch ein Motto 1 und 1 geht drei. Ähm, aber der Punkt ist, und ich möchte hier noch zu einem anderen Experten einen Schwank machen, zum Viktor Frankl. Weil er etwas gesagt wo das in Buch auch erwähnt wird, also sinngemäß, Das heisst, jeder hat seine freie Welle zum Entscheiden. Und wie wir so aus der ersten Stunde der Physik gelernt haben, nach jeder Aktion gibt es ja eine Reaktion. Aber zwischen Aktion und Reaktion gibt es einen Raum. Und der gibt mir die Wahlfreiheit zum Entscheiden. Und das verstehen die Leute. Das ist meine Erfahrung. Die Leute verstehen das. Was aber vielfach die Mühe haben, ich muss für den Entscheider bereits in den Preis zahlen. Also auf Ihre Situation zurückkommen, wenn Sie sagen, ich will selbstständig werden, dann hat das nicht nur vor, sondern einen Vorteil, sondern ein Nachteil. Wenn Sie sagen, ich will meinen eigenen Weg gehen, müssen Sie bereit sein, den Preis zu zahlen. Meine Meinung dazu ist, dass eigentlich die Mehrheit nicht bereit ist, den Preis zu zahlen.
0: Ja gut, wir wollen immer alles jetzt und sofort und gleich, oder? alles immediately, alles, alles äh, muss sofort verfügbar sein, alles da sein. Wir wollen den Fäufer auf weglegen. Und wir sind nicht, die Menschheit ist nicht so gut zum Thema loslassen und verzichten. Mhm. Und, aber das Leben gibt einem ja immer wieder schöne Beispiele und kehrt einem wieder irgendein Schicksal vor die Füße, wo wir etwas lernen dürfen. Und ich glaube, wenn man am Leben gegenüber äh, ein bisschen devot ist, irgendwann, wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat, dann merkt man auch, dass es eben, dein eigener Gewinn ist, immer der Verlust von ein anderen ist, will alles zusammenhängt. Mhm. Ich meine, Das hat ja Corona jetzt auch gezeigt, wie viele Gramm alles zusammenhängt. Auch jetzt Supply Chain. Oder? Und das ist natürlich alles so wie ein, ein Spinnennetz. Wenn man am einen Ort drauf tappt, dann bewegt sich das ganze Spinnennetz. Und ich glaube, es ist sehr naiv zu glauben, dass äh, eben mein Gewinn äh, ohne Verlust für ein paar anderen kann. Einhergehen. Das ist auch eine Konsequenz. Aber man kann für sich entscheiden, ob ich möglichst viele Leute auf meinem Weg nicht mitnehmen So wie wir es jetzt auch mit sehr vielen Initiativen machen, Sagt das mit den Start-ups, sagt das mit den Mentorship-Programmen, mit Visibilität schaffen mhm. für andere Frauen, für, für, für schlaue Köpfe, für Plattformen schaffen, wo Menschen sich auch begegnen vorurteilsfrei. Oder habe ich halt sage, also... Me, myself, and Also bitte, ich bin da Sonnenkönigin und nach mir kommt ganz, ganz lang nichts. Das ist freier Wille, Da kann man entscheiden. Mein Entscheid war, dass ich so einen eine Soul Tribe habe, so eine Business Sisterhood, sage ich immer. Und dass da ganz viele Menschen dürfen dabei sein dürfen, die jetzt nicht blutsverwandt sind mit mir, aber die sich genauso nahe für mich anfühlt. Und natürlich ist die Konsequenz, häufig auch wenn man so lebt, und, und auch, ich sage jetzt mal, so, einen gewissen Eigensinn anlegt, wo halt viel Misfits, äh, anlegt. Dass man halt ein Stück weit dann manchmal ist. Und das ist Konsequenz. Und da kann man natürlich nicht die Augen vor und sagen, das ist alles nur so eine ski und so eine Gelb. Also, das ist, so ist es nicht. Es hat alles eine Konsequenz im Leben. Ich glaube, der Lifestyle, so wie ich ihn habe, ist auch nicht in jeder Konsequenz der gesündeste. Und ich bin auch so eine, wo Tendenz die Lehne so ein über die Grenze geht, auch was mein Körper oder mein Geist manchmal möchte leisten. Und äh, ja, und habe aber gelernt, auch da ein bisschen besser herzuhören und halt dann mal sagen, so, jetzt brauchst du einfach mal ein paar Tage, Detox, kein Handy, kein Wecker und mal gar nicht machen, mal ein bisschen allein sein. Dass einfach mal die ganzen Inputs und der constant information flow, wo ja sonst kommt als Leader und der dich nonstop eigentlich auf dich einprasselt, dass du da mal einen Pausenknopf finden kannst. ich kann rundum, ich meine, ich bin jetzt auch 48, man, man trifft natürlich dann, je länger man lebt, immer mehr Menschen, die es auf Deutsch gesagt. Es ist psychisch, körperlich und da wird man ja aber ein bisschen schlau ist auch mal so ein bisschen vorsichtig und denkt, ups, wäre schon gut, wenn nicht der Körper mir irgendwann sagt, so, und jetzt, und jetzt bist du mal kurz still, sondern dass ich das selber kann, aktiv entscheiden kann. Und auch das gehört so ein bisschen zu der Konsequenz vom Leadership sein und Verantwortung übernehmen, für sein eigenes Leben.
1: Ja, Sie haben ja... Ähm Sie haben in Ihrem Buch auch von Rollen, die man definieren muss. Also ich sage, wir haben verschiedene Hüter, Also Familienvater, ja. Freunde, Kollegen, Sohn und so weiter und so fort. Aber das würde eigentlich bedeuten, auch, nicht nur für Leadership, aber dass Sie eigentlich für, jede, für jede Rolle, die Sie haben, eine Art Plan haben, eine, eine Idee, wie Sie das umsetzen wollen, damit Sie es noch so leben können. Machen Sie das auch? Also haben Sie da für Ihre verschiedenen Rollen so eine Art Inhaltsverzeichnis?
0: Überhaupt nicht. Ich bin äh, also in der Firma ist äh, mein Mass Brain und ich bin die Intuition. Und manchmal sind wir die other way around. Ähm, aber ich bin eigentlich kein strategisch agierender und denkender Mensch per se. Von meiner Essenz her, mhm. sage jetzt mal so, was mich ausmacht. Ich bin jemand, wo sehr assoziativ kreativ ist. Also wenn ich etwas höre, dann, dann macht es bei mir. Dann, äh, habe ich großes grosses Feuerwerk im Hirn und dann verknüpfen sich die Neuronen und dann eine eigene Idee. Und
1: dann kommt der Mann und sagt, kannst du kannst es vergessen und dann grün. Und er sagt ich.
0: dann so, oh Gott, das ist viel Arbeit. Und ich sage, so, ah nein, aber das ist lässig. <lacht> und mein Mann, ich meine immer so, nein bitte, ich komme nicht wieder mit einer neuen Idee. Also er, ist, er versucht mich immer zu bremsen und ich bin die, die, glaube ich, sehr schwierig zu bändigen ist mit Ideen. Aber das ist sehr viel aus der Intuition heraus. Ich habe wirklich gelernt, ähm, auf mein Bauch zu vertrauen, mehr als auf meinen Kopf. Weil ich immer glaube, wenn ich nicht überlege und das mache, was eigentlich der erste Gedanke gewesen wäre, fahre ich immer richtig.
1: Können du das also in der Rolle auch als Inhaberin und als Leiter eines Unternehmen machen, dass Sie mehrheitlich auf den Bauch hören?
0: Ja. Mehrheitlich, weil man weiß ja auch mittlerweile, dass man nicht nur eine Intelligenz hat, wo neuronale Verknüpfungen subsumiert, sondern wir wissen, dass man auch eine Herzintelligenz hat. Und ich glaube, die Herzintelligenz haben wir also so seit, seit äh, äh, ja seit dem Zeitalter der Vernunft wahnsinnig zurückgedrängt. Wir haben äh, ein Gefühl, man kann das Leben in eine Formel packen und den Moment konservieren und alles festhalten und Geld gehen wir auf das Konto und dann investieren und was auch immer. Also, wir sind jetzt so ein bisschen eine Gesellschaft geworden, wo ganz viel festheben und alles analysieren und, und in einfache Formeln packen. Und das Leben lässt sich aber nicht in eine einfache Formel packen. Das ist viel mehr wie A plus B gleich C. Quadrat, mhm. Sondern man hat so viele Variablen, das sind wir im Gesundheitswesen, das sehen wir jetzt auch in der Pandemie. Körper sind individuell, die Menschen sind individuell, die Kulturen sind individuell. Man weiß auch, dass impfige Medikamente zum Beispiel bei verschiedenen Races nicht gleich nützt, aber auch bei Gender nicht gleich nützt. Da wird leider noch viel zu wenig geforscht auf dem Bereich, aber man weiss, dass da wahnsinnig viele Unterschiede sind.
1: Also wenn Sie so reden, kommt für mich so die Idee zum Teil, dass jetzt jemand, der kein Problem hat mit Dunkelhäuten, ja, also,
0: Überhaupt nicht. Genau. Ich könnte jetzt, meine Mutter lebt leider nicht mehr, aber ich glaube, das war der Horror für sie. Ich habe keine Angst vor Fehlern, das habe ich als Kind schon nicht. Gehabt. Ich habe immer alles, meine Mutter hat gesagt, darfst du darfst nicht machen, das ist gefährlich. Es <lacht> ist heisse Herdplatte. Mhm. Ich habe alles ausprobieren. Ich glaube, ich war der Horror für meine Mutter. Weil immer sehr schnell, immer überall, oder sie hat immer auch gesagt, ich nicht immer auf fremde Menschen zu. Yeah, yeah. Ich bin immer überall bei, im Restaurant schon irgendjemandem auf dem Schoß gehackt und habe immer an anscheinend bestellt, sagt sie mir gesagt. Das war wohl mein Favorite als Kind. Und, und ich bin heute noch so. Also, wenn ich am Flughafen bin, komme immer mit irgendjemandem ins Gespräch. Und ich rede einfach mit Menschen wahnsinnig gerne. Und aus dem entsteht sehr viel Schönes.
1: Aber das das ist eigentlich eine Voraussetzung, und ich eben glaube, die ist nicht in der Mehrheit vorhanden. Und für mich hat das gleich halt auch wieder einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich führe. Wenn ich Angst habe, um ich Angst zu verlieren, ähm, oder, es ist, Sie haben das in Ihrem Buch geschrieben, so also die Karriereleiter. Ich, ich glaube, ich habe das in einem anderen Gespräch auch schon angesprochen. Ich, ich tue das manchmal vergleichen mit einem Bergsteiger. Oder wenn ich in eine Wand gehe ich steige nur und komme immer weiter und weiter. Ich bin euphorisch, ich bin im Zug, ich habe den Flow, coole Geschichte. Und irgendwann mache ich einen Fehler. Irgendwann schaue ich ab und sehe, wie hoch ich schon bin. Und im richtigen Leben, also in der Wirtschaft, sehe ich das ab und zu. Also oft, dass Leute, die ich mich dafür halten, und ich, auch schon über, also ich bin im Beruf jetzt auch schon 23 Jahre unterwegs, im 24. Jahr, wo, wo gute Leute, wenn ich bei uns sind, war, aber irgendwann in eine Höhe gekommen sind, wo sie gesehen haben, was könnte ich verlieren wenn sie jetzt da würde ich zurücktreten würden. Und dann kommt... Ja, sage,
0: es ist immer schlimmer, viel Geld zu verlieren, als wenig Geld Ja, aber, das, oder, also aber man kann viel ja gleich mit Geld dem
1: Geld. Spielerisch umgehen. Und es ist einfach gefragt, was, wo passiert dass einer irgendwann so mhm. den, den Schalter wo der von einem offenen, äh, gewundrige, ähm, vielleicht auch einer, der Leute zusammenbringen kann, zu einem Einzelkämpfer, der es nur noch darum geht, das, was man hätte verteidigen können. Wo passiert das?
0: Also, in meiner Beobachtung nach, das, was ich aus der Literatur sage, dass äh, eben auch Neurologie, Epigenetik, äh, Forschungsresultat äh, sehen, ähm, ist, wenn man sagt, einmal die 10.000 Stunden, die überhaupt ein Profi erst ausmachen, oder? Das kennen Sie ja. ja. ähm, Und das stimmt nur bedingt, weil. Ein Arzt mit 20 Jahren Berufserfahrung muss nicht zwingendermaßen besser sein als ein Arzt mit 5 Jahren Berufserfahrung. Und da kommen wir genau zu dem Thema, das Sie angesprochen haben. Wenn, wir quasi, wenn kippt es? Es kippt immer dann, wenn der Autopilot kommt. Wenn wir so viele Routinen haben und das Gefühl haben, wir können doch alles jetzt mit links machen und alles, pff, wenn unser Hirn ja gar nicht mehr richtig anstrengen, wir schauen auch gar nicht mehr so richtig an, weil wir haben ja genug Routinen, wir haben ja mehr als 10'000 Stunden geschafft auf dem Thema. Sobald der Autopilot kommt, ist es gefährlich, weil du nicht mehr alles wahrnimmst, weil du Sachen ausblendest, weil neuronale Verknüpfungen de facto zurückgehen im Hirn. Das sieht man auch bei Leuten, die, die irgendwo an einem Band arbeiten und tagtäglich die gleichen Bewegungen machen, die haben weniger neuronale Verknüpfungen als Menschen, die immer wieder zu lernen. Jedes Lernen, das kann man sogar anschauen, ähm, gibt es auch sehr viele TED talks zu dem Thema, zum Beispiel, wenn man das ein bisschen googeln dort sieht man, dass neuronale Verknüpfungen entstanden kommen, ab dem Zeitpunkt, wo wir etwas Neues überlegen. Aber jetzt, wenn alles nur auf Autopilot ist, dann nachher fährt das Hirn runter, weil das, das Hirn und der Körper immer Energie reduzieren wenn er also etwas nicht braucht, dann fährt er das ab. Und dann laufen wir genau Gefahr, dass wir eben nicht mehr frisch sind, nicht mehr gut sind, nicht mehr schauen, was links und rechts gesagt wird. Keine diverse, sondern sehr homogene Umfelder kre äh, kreieren, die eben dann auch nicht mehr inkludierend sind. Dann kommen wir wieder in das Themenfeld hinein. Und dann sind wir immer, dann werden wir immer dicker und satter und langsamer und träger und dümmer. De facto weniger schlau. Und ich glaube, dort kippt es und wenn man sich etwas Kindliches kann erhalten kann, so ein bisschen Pippi Langstrumpf, aber auch so einen ganz kindlichen Blick auf die Welt und auf seine Mitmenschen, nie aufhört zulassen. Auch nie aufhört, ich sag nicht keinen Respekt mehr habe vor Verlust oder Verlieren, aber keine Angst hat. Ein riesen Unterschied. Ich habe Respekt davon, etwas zu verlieren, einen Menschen zu verlieren, Geld, das ist mir jetzt auch nicht egal. Sonst würde ich sie ja verteilen, sonst wäre ich eine Stiftung. Bin ich auch nicht. Ich bin auch GmbH. Aber ähm, es, ist, es ist, ich habe Respekt davor, aber keine Angst. Weil ich genau weiss, ich habe so viel Talent. Und sie leben. ich stehe wieder auf und mache irgendetwas anderes, ich richte mir mein Krönchen und es geht weiter. Und last but not least, ich erlaube mir verletzlich zu sein. Und das erlauben sich auch viele Lieder nicht mehr. je höher sie kommen, desto, mehr, desto dicker werden die Mauer, die man um einen macht, desto dicker wird der Anzug, den man an hat. Und desto weniger Menschlichkeit ist da. Und das ist gefährlich. Das ist, das ist dann der Autopilot auch emotional. Und wenn man sich ein und das wissen all die noch mal ein Burnout oder wirklich mal eine Erschöpfungsdepression, generell eine Depression erlebt haben, wenn man sich mal abkoppelt von seinen eigenen Gefühlen und Emotionen, dann bist du nicht mehr bei dir in deinem Körper die Hai Dann gehst du spazieren mit dem Körper, aber es ist niemand mehr daheim. Und dann laufen wir in einen ganz gefährlichen Bereich hinein. Und darum erlaube ich mir auch äh, vor allem den kindlichen Blick, Immer eben so die, die, die Zuversicht ins Leben, ins Universum, in die Liebe, ins Leben und, und, und die Verletzlichkeit. Damit ich eben nicht in die Routine und in den Autopilot Auto komme.
1: Aber der Autopilot, also wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man ja ein Stück weit doch. Das heisst, es gibt gewisse Arbeiten, die einfach Routinen sind, damit das einfacher von der Hand geht, dass ich nicht alles immer wieder
0: ich rede nicht von der unbewussten Autopiloten, wie Schnufe, Schlucken, Verdauen. Da müssen Sie sich nicht überlegen. Oder? Mhm. Das passiert ja einfach so. Von denen rede ich nicht, sondern von der erlernten Geschichte. Und der, und der Mensch ist, das weiß man jetzt aus der epigenetischen Forschung, man hat, als ich noch Biologie studiert habe, uns hat man damals noch gesagt, ihr seid 80% Gen und 20% ist Umwelt. Aber das kann man eigentlich, nicht, in der Schulmedizin hat man das lange predigt, ich habe x, äh, Vorlesungen, ich als, Hauptfachmedizin äh, Hauptfachmedizinanlage das ist, das ist gang und gäbe Lehrmeinung Und heute kehrt man das alles um. Heute sagt die Epigenetik, ja, ja, wir sind ein Set von Gen. Aber wir haben eine riesen Spannbreite, ob das Gen angeschaltet wird oder nicht. Und zu 80 Prozent ist entscheidend unsere Umwelt, zu 20 noch uns gehen. Mhm. Und das ist natürlich ein riesen Paradigmenwechsel. Und der kommt jetzt auch in eine Schulmedizin hinein. Darum darf man das nicht verwechseln. Autopilot, was eben schlucken, Sch oder eben schnaufen anbelangt. Sondern ich meine, das, was wir tagtäglich erlernt haben, wie auch Autofahren, wie aber auch Führung von einem Unternehmen übernehmen.
1: Oder auch Führung von Mitarbeitern. Sie sagen ja, ein guter Leader ja. ist einer, der neue Leader hervorbringt. Basiert das ja. auf dieser Erkenntnis, dass ich eigentlich aus einem Mauerblümchen eine Sonde kann machen? M
0: ich, möglich. Möglich. Also ich glaube, dass, dass es wirklich Menschen gibt, wo eigentlich, wenn man sie wie anschaut, würde man sagen, so oh einen kannst du doch nicht anstellen. Wenn man dieser Person aber eine Chance gibt mhm. und auch die Chance gibt, vielleicht die, die, die Bildung nachzuholen einen an anderen Job, dann kann man da wahre Perlen äh, mhm hervorzaubern. Mhm. Und ich glaube, man darf nie vergessen, dass, wenn man mal Talent anfängt zu und die Menschen, wenn und gehört werden, und wenn man das macht als Chef, dann, ich glaube, ist das der größte Schatz, den man kann haben kann. Und wenn man eben nicht mehr und nicht mehr ane, ane gespürt auch in seine Mitarbeiter, dann sind das halt Nummern, und dann hat man KPIs und Nummern und Verlustzahlen und auf und ab. Aber es ist alles eigentlich mehr, es Nummer,
1: ein Spiel, aber es sind keine Menschen und keine Talente mehr. Also ich habe gewisse Kunden, die in Branchen Branche tätig sind, wo wir Mühe haben, Leute zu finden, weil einfach dort mehr trocken ist, ausgetrocknet. Zum Beispiel? Ja, da gibt es verschiedene, das in der Pharma beispielsweise ist, wo man wir wirklich äh, Talente sucht. Äh, aber es gibt auch andere. Es gibt, wirklich, ich, es gibt auch einige äh, Unternehmen, die ich es hier nennen könnte. Was aber eine allgemeine Entwicklung ist, ist, dass es immer mehr erforderlich ist, dass eigentlich die Führungsperson auch ein Mitarbeiterentwickler sein muss sein. Was ich persönlich auch glaube. Also die Fähigkeit, ein Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sind aber auch die Gefahr, dass man ein Führungsperson so eine ja, eierlegende Wollmilchsau machen möchte. Und an dem tut es dann oft auch wieder, wieder scheitern. Äh, ist das auch ein Bestandteil von Ihrem Job als Leaderin, Das kontinuierliche Weiterentwickeln von Ihren Mitarbeitern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mein, das ist auch in der Konsequenz, He Heißt das natürlich, in der Konsequenz bedeutet das, dass die Leute dich halt nach ein paar Jahren wieder verlören, will sie dir einfach entwachsen und willst dann einfach auch den nächsten Schritt machen. Wollen. Und äh, also, ich versuche jetzt nicht zwangsweise meine Mitarbeiter dumm zu halten, sodass sie 20 Jahre bei mir bleiben. Das wäre bequemer. Ähm, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn die Leute wachsen dran und halt dann auch irgendwann sagen, du, jetzt willst will aber den nächsten Schritt machen. Ich persönlich finde das schöner, wenn man etwas weitergeht. Und das ist wie ein Netzwerk. Ein Netzwerk ist nicht einfach nur Kontakt, wo man hat. Das Netzwerk ist für mich wie ein kleines Pflänzchen, wie, so wie ein Organismus. Und der lebt halt, der gedeiht. Und ich finde, das muss man weitergeben, Kontakt, und nicht für sich behalten. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist wie Geld. Geld muss auch... Es muss zirkulieren, wenn das nur in deinem eigenen Sackfalt ist, dann passiert nichts damit, außer dass, dass du immer dickere Sack hast. Aber irgendwann <lacht> werden die Säcke schwer, man kann fast nicht mehr laufen und dann wird plötzlich Geld und Luxus zu, 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 zu etwas, was eigentlich lästig ist und das muss man managen und es will einen, einen bescheissen. Also es kommen ja mit all diesen Sachen auch ganz viele Probleme einher. Und das vergisst man dann häufig auch noch schnell.
1: Also es sind ja, also vielleicht gehe ich bisschen zu weit, aber es sind eine Art optimist. Das ist das Lachen, was Sie mit mir <lacht> gesagt haben. Ähm,
0: ja. Entschuldigung.
1: Ja, ja. ja äh, do, do. Ich nehme es an. Nein, aber was ich meine ist, oder der Optimist, ich bin da manchmal ein bisschen Es gibt das typische Bild zwischen Optimist und Pessimist. Ich sehe ihn da zuversichtlich. und sagt, ich sehe Probleme, aber ich packe es an. Aber gleich, der Optimist, wie Sie sind, wird trotzdem ab und zu einen Schlag auf den Vorkopf bekommen. Was hilft Ihnen, dass Sie in so einem Moment muss ich den stöcheln, trotzdem wieder den Tritt finden und wieder in die Gänge kommen?
0: Also vielleicht muss ich schnell korrigieren. Ich sehe mich als Positivist.
1: Positivist. Das ist eine,
0: so eine schöne Mischung zwischen all diesen äh, herkömmlichen Bezeichnungen. Weil ich sehe die Welt natürlich nicht, auch, nicht nur äh, rosarot, aber ich sehe das Positive. Mhm. Ich sehe immer mehr Opportunitäten als Risiken. Wenn man das jetzt mal in einer SWOT-Analyse denkt, dann, dann bin ich, glaube ich, eher der Positivist. Und wenn es mich wieder einmal umhaut, und das passiert regelmäßig, wenn man viel anschiebt, dann klingt nicht alles. Im Gegenteil. Es, also ich glaube, ich hätte mehr sogenannte Fuck-up-Stories wie Erfolgsgeschichten zu erzählen. Aber Jean-Claude Biver sagt das ja so schön. Er sagt, du, der Erfolg ist eine logische Aneinanderreihung von Misserfolg. Und das ist ganz eine steile, lange, lange Treppen und ein Misserfolg am nächsten und am nächsten und plötzlich bist du oben und dann hast du Erfolg. Nicht? Und ich glaube, diese Attitude habe ich ein bisschen. Also eben keine Angst vor Fehlern, weil die machen wir machen mehr Fehler, als dass wir wahrscheinlich gut, etwas gut machen im Leben. Und wenn man da so einen konstruktiven, ein bisschen versöhnlichen Umgang mit sich selber hat, mit seinen eigenen Fehlern, auch als Menschlich im ganzen Dasein, dann ist das schon mal sehr, dann hilft das schon mal nicht, nicht zu fest mit sich ins Gericht zu gehen. Weil wir sind alle nicht Superman und Superwoman. We just not. Man muss auch nicht sein, muss niemand sein. Und eben, ich finde schon, ähm, und das ist auch so ein bisschen eigentlich das, was ich immer versuche, auch weiterzugehen, auch in den Mentorings, dass man eine junge Frauen gar nie erst mit anfangen zu behaupten, sie sagen Superwomen und sie sind die beste Mutter und die beste Ehefrau und die beste Chefin und überhaupt und sie können alles und alles ist perfekt. Und die Wasch ist nach Farbe glittert und Unterhose sind also auch nach Tanga und Boxershorts glittert. Nein, also muss niemand haben. Es darf einmal eigentlich irgendwo ein bisschen durcheinander ziehen. Das es kann trotzdem schön sein. Und da auch, wenn sie vorher mal ein bisschen angespielt, spielerisch zu sein. Und das ist etwas, wo Kinder grossartig können. Die sind spielerisch, die hüpfen um, die machen etwas falsch, die hauen sich etwas auf oder auf der Fingernagel und dann berühlen Zwei Minuten später lachen sie wieder, dann gibt es Glas, alles ist wieder in Ordnung. <lacht> und so der spielerische Umgang auch mit dem Leben, wieso verlieren wir den? Auch gerade, wenn wir in eine Führungsposition kommen, wenn wir seriös sind, und ist alles so ernst. Natürlich, ich sage nicht, man soll das Leben nicht ernst nehmen oder seine Funktion, aber man darf das Leben per se trotzdem in einer spielerischen Natur sehen. Und dann ist es alles nicht mehr so schwer. Dann hat man, glaube ich, auch nicht, fahrt man auch nicht mehr die emotionale Achterbahn. Die ganze Zeit, wenn, 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 man das Leben für sich, als sich genommen, nicht so als wahnsinnig schweren Brocken anschaut. Eben, und wo man dann eben seine, seine kindlichen Augen, und alles, was lustig ist und Spass macht, wenn man erwachsen ist, oder spätestens in einer Cheffunktion muss ablegen. Das
1: ich, schon. ich mache auch Führungstraining, mache natürlich auch äh, Verkaufstraining. Und in all diesen Jahren, als ich das mache, habe ich für mich, müssen, oder bin ich zu einer Erkenntnis gekommen, da, wo am meisten Unsicherheit ausschaut, da, wo am meisten Problem bereitet ist, Angst vor dem Nein. Angst vor dem Nein, das kann. Äh, äh, aber,
0: Herr Leute, wie oft haben Sie Nein bekommen? Wahrscheinlich mehr wie ja, oder?
1: Ja, aber schau jetzt, der Punkt ist, Sie, ich oder die meisten kommen ja plus minus gleich viel Nein über. Das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, wir gehen unterschiedlich mit diesen Nein um. Und es und wird ja gleich mal zu Ihnen kommen, oder? Ich meine, wenn Sie sagen, man muss aufhören, über das nachdenken, was die anderen vor einem denken, ich meine, das ist das Problem. Ich, Wenn mir jemand Nein sagt, who cares? Aber wenn ich dann weiss, der Müller hat es gehört, und der Huber hat es gehört, dass er Leute die Nein gesehen hat. stinkt mir das. Und <lacht> Ja, und das ist doch die Frage. Der Weg, den sie aufhängen, ist richtig. Aber wie es das ist das ein Mindsetting. Und es ist nicht einfach ein Hebel, nach links schalten können. Was ist so ein Tipp, wo sie den Leuten weitergeben was heißt, hey, das, du was dir gut tut, was du für richtig haltest. Und dann lebt das. Und hab keine Angst vor einer Zurückweisung.
0: Ja, aber ich denke immer, ein Nein hast du sowieso immer. Vor allem, wenn du nichts machst und nicht fragst. Ein Ja kannst du immer rüberkommen. Das ist schon mal die Grundattitude. Und wenn man so... Als das Leben angeht, an eine Sale, an eine Verhandlung, dann kannst du immer etwas überkommen. Dann ist ja alles ein Geschenk, sage jetzt mal blöd, wenn ich jetzt wieder mit einer positivisten Attitude komme. Dann hast du immer etwas zu gewinnen mm -hmm. am Schluss. Mm -hmm. Und wenn es halt dann ein Nein ist, das hast du ja eh schon gehabt, so it. next. Und ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen, ich, ich verkaufe extrem gut. Und, Was überrascht mich äh, jetzt? <lacht> <lacht> ich... Äh, <lacht> Ich bin einfach ein Spezialist, wenn dann ein Nein kommt, dass ich dann sehr genau frage, wieso denn Nein? Weil es kann ja sein, oder mir passiert es dann häufig, ich sage jetzt mal, ich habe jemandem eine Anzeige, etwas ganz Banales, ich habe jemandem eine Anzeige verkauft oder eine Sponsoring für ein Event. Und der sagt, ja nein, also, ist jetzt zum Beispiel, nein, wir haben keine, keine Kampagne, gerade, für, keine Printkampagne für Frauen. Ich sage, oh, die brauchst du nicht. Was hast du denn sonst? Oder? Also auch da, dass ich nicht gerade aufgebe und halt dann einfach wieder versuche, ganz spielerisch darauf zu kommen, ja, was braucht mein Gegenüber denn, was habt ihr denn, was ich wieder, wo ich ein es Essen könnte sein mit dem, was ich mache. Und, und so dreht ich natürlich auch ganz viel Sales wieder zu deinen Gunsten.
1: Aber so das bisschen, ähm, ich etwas viel ein doof, so doof, Leute um den Finger wickeln oder wenn man es so gerade so viele Stereotypen schaffen ich habe ihr ein Hintern gesehen mit Roger Schawinski und Karolita Riedowka ja, 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 ja. das das beherrscht sie wirklich gut <lacht> oh,
0: mein Roger Schawinski ich glaube es die Se, seine, seine Frau oder ist das Freundin die Frau ist nachher zu mir und ist im Publikum ja. gesessen und hat den Roger noch nie so ruhig gesehen <lacht> ja so lachen aber es ist ja wieso eben ich auch da ich habe, dann, ich habe nicht gedacht, oh das ist der große Roger ist auch und der der Vierteil zuschimmt alle und wer wenn der wird merken wenn du einen Fehler machst dann wird er das sezieren ich habe einfach gedacht, das wird jetzt ein lustiges Gespräch und habe ihn von Anfang an so ein bisschen eigentlich ein bisschen und versucht zu provozieren und er ist ganz glaube ich, überrascht war, dass das mal jemand bei ihm macht und nicht immer er. Ein Stück
1: haben Sie aber auch Ihre Weiblichkeit als Asset eingebracht.
0: Habe ich das? Was habe ich gemacht? Kein kurzer Rack, kein tiefen Ausschnitt, oder? Nicht einmal einen roten Lippenstift. Nichts han ich. Aber das Sie haben den, den Blick gha. Ich, ich habe den, den Blick gesehen. Mhm. Ja, aber das ist so ein also, was ist also, Herr Leute, jetzt muss ich nochmal ganz genau nachfragen. Was war das für ein Blick? Gewesen?
1: ja ist einfach genau der Blick, wo insoweit brachte, dass er gemässig geblieben ist, dass er sich irgendwo auch ruhig äh, gefühlt hat. Ich meine auch der Hinweis, dass er eigentlich für sein Alter jung aussieht, habe ich jetzt noch äh, <lacht> 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 nicht Mutig, aber ich habe das nur eine, eine gute, entspannte Aussage gefunden. Ähm, aber vielleicht nein, ernsthaft, ich will noch auf etwas zurückkommen, was sie am Anfang noch einsch. Äh,
0: aber ich bin herlütig und wenn ich jetzt am bin, aber das ist genau, wo sie auch in mein Bastischland geht. Ich meine ich plädiere nicht für einen nicht charmanten Umgang zwischen den Menschen. Ich meine, es ist doch nichts schön als wenn man ein bisschen nett umgeht miteinander. Also eben, sie haben mit mir glaube ich auch schon E-Mails. Ich bin relativ berüchtigt dafür, relativ lange und epische E-Mails zu schreiben und immer mit Lieben Grüßen oder Herzlisten oder Herzgruß oder irgendetwas. Aber ich denke, mir kostet es mich, kostet mir ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich nur in Bullet Points sch schreibe bin vielleicht ein bisschen weniger effizient, aber herzlicher. Kostet's mir etwas? Nein, kostet mir nicht einmal Energie. Und ich mache es gerne, wie ich will in so einer Gesellschaft leben. Will. Und ich versuche immer das aufzubauen, wo ich auch gern würde, drin leben. Also in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, wo man sich wohlwollend, konstruktiv begegnet und wo man eben kann über verschiedene Dinge schwatzen. Man muss sich nicht ständig einig sein. We agree to disagree, aber wir haben so das, das Urvertrauen, jetzt kommt das wieder ineinander, dass man es grundsätzlich eigentlich gut meint miteinander. Mm -hmm. Und dann kann man sich, glaube ich, auch sehr charmant begegnen. Und ich glaube, dass viele Menschen sich das nicht gewöhnt sind. Ich merke auch, dass viele Menschen sich nicht gewöhnt sind, wenn man ihnen in die Augen schaut oder wirklich zuhört. Dann fängt es meistens schon
1: Ich glaube, aber die, die Absicht, die Sie jetzt beschrieben haben, wie mit die Menschen miteinander möchten umgehen möchten, das ist grossmehrheitlich tot. Das glaube ich wirklich. Ähm, aber die, die das wirklich leben, brauchen einen gewissen Mut. Also, vielleicht, bevor sie es vergessen, sie müssten vielleicht ihren zwei Brüdern noch mal eins, äh, ein Kärtchen und Blumen schicken. Ich glaube, das hat irgendwo auch Spuren hinter, auch, dass sie heute auch mit dem Selbstbewusstsein können auftreten können, dass sie auch in der Lage sind, vielleicht auch die mal eins schräg einzufahren und ich glaube, auch mit dieser Weiblichkeit können Sie spielen. Also, ich bin da jetzt nicht der Spezialist, aber manchmal habe ich sogar das Gefühl, für gewisse Frauen ist es sogar schwierig, mit dem können, umzugehen, wie man gerade wieder schubladisiert wird. Und ich finde es also auch schön, dass es Unterschiede gibt. Das soll ja auch Raum haben. Äh, aber eben,
0: also, ich meine, also, wieso darf man jetzt nicht charmant miteinander umgehen? Ich sagt wirklich nichts mit Sexualisierung. Ich rede nicht von Sexualisierung, sondern einfach nur nett sein -hmm. miteinander. Das darf uns als Gesellschaft doch nicht kosten. Das darf doch nicht etwas sein, was wir extra betonen. Das hat doch etwas sein, was wir einfach in der Kinderstube mitkriegen, dass man oder eben auch so, ich meine, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen kalt, aber ähm, ich meine, ich, ich gehe mit anderen so um, wie ich möchte, dass man mit mir umgeht. Ich möchte, dass andere nicht, nicht Leute nett sind zu mir. Und ich muss wirklich sagen, dass eine Mitarbeiter, die neu bei uns anfangen, die sagen: Mein Gott, du hast sind die Leute, die sind so nett zu dir. Ich bin auch nett zu ihnen. Das ist einfach, ich glaube, ich bringe auch einer Praktikantin sehr viel Respekt gegenüber. Mm. Und ich sie nicht schubladisieren. Wir haben Transgender-Freunde, wir haben schwule, lesbische Ehepaare. in unserem Netzwerk. Auch Dunkelhäutige, das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen, weil ich sie einfach nur wunderschön finde, mit ihrer wunderschönen Haut. Ich finde find das eigentlich eher beneidenswert, aber ich habe das noch nie gesehen, als die sind jetzt so anders oder ich muss, ich muss mich jetzt anders verhalten den Menschen gegenüber. Es sind für mich einfach alles Menschen. Ich bin mit, ich übergebe ich gebe mich mit allen Menschen gerne. Ganz egal, ich verurteile niemanden für das, was er ist. Vielleicht aber, weil ich so verurteilt worden bin für das, wo ich bin
1: als mhm. Teenager.
0: Ich glaube, ich versuche nur zu kompensieren und zurückzugehen zurückzugeben, etwas wieder in die Gesellschaft einnehmen oder ins Universum, wie man das einmal wird sagen oder nennen oder bezeichnen. Man sagt, ich will nicht, dass Menschen das erfahren, was ich erfahren habe als Jugendliche. Mhm. Nämlich, dass man angespuckt wird, dass man Gewalt erfährt, verbale, körperliche Gewalt. Das macht wahnsinnig viel kaputt. Ich bin jetzt vielleicht einfach eine, die gewöhnt ist, den Staub abzuwischen von der Oberschenkeln, das zu richten und weiterlaufen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr vom lieben Gott an Stärke und das Selbstvertrauen mitkriegt wie andere. Aber jemand andere hätte ich das völlig umgebracht. Und ich meine, und ich finde einfach, dass, dass, es, dass es Not tut, dass man das rausserträgt in die Welt, wo man eben will, will wieder rüberkommt. Und, und, und darum wird ich einfach nicht, dass das, was ich erlebt habe, jemand muss erleben mhm. Und wenn ich dort einen kleinen Beitrag in dem Mikrokosmos, wo ich mich bewege, kann dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen freundlicher und ein bisschen charmanter ist miteinander, dann ist doch das gut, wo man sich einmal in den Arm nehmen kann und nicht sexualisiert, sondern einfach nur, weil man weil das gut tut, körperliche Nähe zu spüren. Wir haben wir jetzt gemerkt durch Corona, dass wir Menschen vermissen und eben so das zulassen und das zu und und in den Arm nehmen und um für Leute da sein und halt das ist anstrengend. Manchmal ist halt ein bisschen mehr zuzulassen.
1: Ich komme zum Ende vom Gesprächs. und jetzt werde ich ein bisschen äh, okay. egoistisch ähm, Thema Mentoring. Okay. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe vier Kinder, davon habe ich drei Mädchen. Das älteste Mädchen ist 29, ist am Ende des Medizinstudiums, oder fast am Ende. Ich habe das zweite Mädchen ist 19, jedes KV mit Berufsmatura abgeschlossen, die will jetzt ein bisschen Auszeit nehmen, dann weiterfahren und das dritte Mädchen ist an der FMS, Fachmittelschule. Was würden Sie diesen Mädchen so als Tipp mitgeben für ihre Zukunft? Einfach so, an Punkt Punkt, so, hey Mädels, auf das, das ist wichtig, dass Sie können von Nutzen sie
0: Ich glaube, das, was wir mit unter, Das Leben ist manchmal schwierig, abzubrechen in ein, zwei kleine Rezept. Das ist extrem unterschiedlich. Was für mich stimmt, äh, nämlich dass es mir egal ist, was andere über mich denken. Für andere ist das wahnsinnig schlimm und schwierig und, und in dem Leben nicht zu bewältigen. Darum ist es so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, Checklisten zu machen oder, oder schlaue Tipps zu geben, die dann vielleicht für, eben, einfach für andere andere so gar nicht mögen gelten Aber ich glaube, so ein universeller Tipp ist wirklich so, dass den Mut Mutter immer mal wieder innezuhalten und allein zu sein mit sich, damit man mal wieder gespürt und kann in sich reinhören, ob das die eigene Meinung ist oder ob das von dazu dazugetragen worden ist. Wo mhm. mhm. man auch Zeit hat, mit sich selber ein bisschen Me-Time haben, sich wieder ein bisschen zu spüren, das ist auch sehr eine gesunde, eine gesunde Art und Weise, im, im, durchs Leben zu gehen. Und ob man immer noch liebt, was man macht und macht, was man liebt. Und das auch immer wieder hinterfragen kann. Und ich glaube, wenn man sich regelmäßig solche Auszeiten, die man mit sich allein ist, äh, nimmt, dann, dann kann man, glaube ich, auch von einem zufriedeneren Weg zu sich selber sein werden.
1: Wunderbar. Frau Triebel, ich danke Ihnen vielmals für das wunderbare, ja, offene, sehr sympathisch geführte Gespräch. Ja. Ich weiß nicht, ob
0: ich überhaupt eine von Ihren Fragen wirklich beantwortet habe, aber sonst ja, aber nehmen wir da... Ich weiß die, die die Sie nicht
1: beantwortet ja. haben, schneiden, aber sonst der Rest, glaube ich. Das ist gut.
0: Aber kurz.
1: Also, danke vielmals und äh, ganz gute Zeit. Sehr gerne.
0: Danke Ihnen auch, vor allem beste Gesundheit auch Ihren Töchtern.
1: Danke mal, Danke. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie nächste Woche wieder begrüßen darf, wenn es wieder heisst, Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für die Praxis.